0: La bola de pelusa, de Marcelo Cohen, por Humberto Tortonese. Con probable sacrificio y visible buen ánimo, en este módico departamento, mi mujer y yo estamos criando cuatro hijos, tres varones y una chica. La gran bola de pelusa empieza a formarse una tarde en que la madre, a la vuelta del trabajo, se agacha en el cuarto de baño a recoger los bellos negros que se desprenden del cuerpo de su nuestro ya crecido, chico primogénito, cuando se seca después de ducharse. Y los pelos trigueños que la nena deja por todas partes cuando se cepilla la melenita enmarañada. No solo eso. Al pasar la mano a modo de escoba, porque así de escrupulosa es con la limpieza, mi mujer recolecta muestras de su propio pelo y de las costuras de mis calzones, polvo, cascaritas de pintura que la humedad ha expulsado de las paredes, escamas de papel limpiador y pañuelos de papel, flecos de algodón, mocos, costritas de lastimaduras de nuestro hijo menor y tierra. Visto que el robotín limpiador no barre todos los días, o no sabe barrer bien, y para aspirar es más bien vagoneta. Con la economía de movimientos propia de tantas madres, mi señora acumula el compuesto en una mano, lo aprieta en el puño, quizá demasiado, y está buscando el tachito para tirarlo cuando suena el teléfono. Y con los malabares por descolgar, una parte del amasijo se le escapa. Ella no se da cuenta. Aunque no es que importe para la limpieza de la casa, porque es verano. Hay una ventana abierta y la leve muestra de restos varios se monta en una corriente rastrera. Conecta con otra más alta y después se deja transportar al aire libre. Sigilosamente, yo me he asomado a mirarla, hasta donde puedo y más allá. No es que la bolita domine los trayectos. Unas veces se remonta y alterna con los orzales, las cotorras y las tórtolas. Y otra desciende, planea, rueda por el pavimento, queda dosada un muro o una planta, reposa en un nido, se mece al borde de una cornisa, roza una mano, una calva, una camiseta tendida, una bandera, una boñiga, un gargajo, un hombro terso y barnizado de protector solar. O se deja atrapar por el campo de una marquesina luminosa hasta que el neón se apaga y ella zafa. Con los días madura, pronto, ya es una bola de pelusa de muchos colores, desarrollada, muy particular, no del todo esférica. Es graciosa, leve Es libre. Se brinda los antojadizos movimientos del aire. Y una consistencia porosa y heterogénea le permite incorporar bastante de lo que el aire o las materias de las superficies que toca pueden cederle. Más y más pelos. Desde luego de humanos y ratones, perros, micos y cebras del zoo. Tierra de un hormiguero pisado, plumitas de pichones rosados por el zarpazo de un gato hilos de araña, corpúsculos de fluido energético, quemado, gotas de sustancias naturales o sintéticas, fragantes o pestilentes, que si bien desaparecen, le dejan una especie de bufanda vaporosa. Con todo esto, la bola de pelusa tiene ya el tamaño de un membrillo más o menos, y una colita hecha de algo que le cuelga, y aunque parece delicada no se cae. La bola de pelusa es un prodigio de la diversidad de la vida. No crecerá, porque las cositas que se le agregan ahora compensan la pérdida de otras. Pero conserva un volumen y un inclasificable esbozo de forma, lo bastante atrayentes, para que la gente le adjudique una personalidad y la deje en paz. Pescadores y pilotos de catamaranes se angustian al verla flotar sobre el río. Aviones particulares las amarrean con el chorro de las turbinas. Soldadores, paramédicas y notarios de la ciudad, autómatas picapedreros y hortelanos de extrarradio la miran pasar a la altura de sus ojos o sobre los techos. Y aunque no dicen nada, porque no se les ocurre qué decir, pero los ojos con que la siguen están diciendo lo lindo que sería para ellos volver a verla todos los días. Pero darles el gusto no depende de ella. La bola de pelusa no es un organismo, pero pertenece a la biósfera. La mueven los elementos. Por eso no puede prever nada. Se tutea y choca con fenómenos más bajos que el cielo de la astronomía. Inestables, huidizos, tormentas, vientos cambiantes y torbellinos difíciles de anticipar, incluso para los instrumentos de precisión de los previsores humanos. Pero si las criaturas vivas sufren plagas, hambre, frío y la esporádica destrucción de sus hogares. La gran bola de pelusa carece de sentimiento o instinto que la hagan sufrir. La bola de pelusa no sabe nada de la muerte. Sin embargo, muchos nos tememos que no sea eterna. Es que ahora se acaba el otoño. Ya antes le han caído encima hojas pesadas y aunque la empujaron hacia abajo... ...finalmente resbalaron por uno u otro lado. En cambio la lluvia que acaba de descargarse... ...es constante, abundante y pesada... ...y no deja espacio para que la bola se escabulla. Al principio las corrientes de aire que ella misma desplaza... ...envían a la bola contra una pared debajo de un balcón... ...pero otra racha la arranca... ...y en cuanto le da el aguacero la bola se viene en picado por inocente que sea el castigo, dura tantas horas que aplasta la bola, la empapa, la apelmaza. Ahí está, ahí, sobre una baldosa, al pie de un poste de parada de transporte público, chata, desleída, sopa, puré de desechos, solo preservado por su espesor, como si dijéramos por su tejido. No obstante, la lluvia es pasajera como todo. Al fin escampa. Como la bola no puede pescarse una pulmonía, la escarcha invernal que la cubre de gemas también la endurece. El sol la entibia y la seca. Y con ese método combinado, las materias interiores y superficiales se recobran, vuelven a las tres dimensiones, y una vez más, la bola se hincha. Poco a poco, hasta que un viento, digamos del oeste, la encuentra otra vez tan liviana que nada le cuesta hacerla despegar. Esta temporada de vuelo es más desinhibida o menos embarazosa, porque el frío ha desalojado del aire buena cantidad de criaturas vulnerables. La bola se pasea con más libertad, pero más sola, pero también más definida en la luz cristalina. Parece que se hubiese reducido unos milímetros. La colita es un rabo. Si fuera una criatura, se diría que está desorientada y algo viene a apoyar esta ilusión. La fatalidad tampoco piensa y como cualquier criatura, no porque haya sufrido un accidente, una bola de pelusa queda salvo de tener otros. Ahí están por lo pronto estas nubes del color del peltre que se ciernen ahora sobre esta playita de río y empiezan a bajar. Parece que van a cubrirla nuestra bola. Pero lo que pasa es peor. Las nubes sueltan unas gotas, luego una llovizna, enseguida un diluvio y por fin granizo. Pedruscos hermosos y despiadados tamborilean en la resaca. Uno da en la bola y después otro y éste la abate. Pero si al cabo de un rato el pedrusco se disuelve como si se hubiera suicidado, en la bola solo hay una languidez del tejido. En esa condición las olitas la alejan de la costa y ella lentamente se va a pique. No es muy profundo aquí todavía. País de peces del barro, bagres, tumazos. El que en la soledad y el peligro, la bola se encuentra junto a una cadena errumbrada no acuerda con ninguna especie, sobre todo porque es un pez con párpados. Los tiene cerrados, está inmóvil como muerto, pero la paz que transmite, y hasta cierta pachorra, hacen pensar que está durmiendo o evadiéndose de la mirada fija de los otros peces, que él podría sentir como una acusación vitalicia, llegado el caso a una amenaza. A lo mejor el pez solo se esté dando el lujo de interrumpir la percepción continua de esta luz acuosa y parda con vanas pretensiones de ser dorada. En todo caso, las pestañas son un privilegio, como si el pez se hubiese ganado dos medallas por sobrevivir a una masacre pesquera. De golpe abre los ojos. Son acogedores. Ve a la bola en trance de desintegrarse, disolverse, lo que sea, y no vuelve a cerrarlos. Agita las aletas y se mueve bien que pesadamente para inspeccionarla por otro lado. Unos humanos dirán que se apiada de ella. Otros dirán que ha sentido un flechazo. Las dos opiniones pueden ser ciertas porque lo que hace el pez es tocar a la bola de pelusa con el morro hasta adherírsela ligeramente y así llevarla un poco más arriba adentro hasta donde, anudados a una línea, se agitan tres anzuelos con sus respectivas lombrices. Es un momento grave. Todos nos preguntamos si se va a sacrificar con tal de sacar del agua la bola con que el azar de la vida lo ha cruzado. Pero el pez cierra los párpados, sin duda para evitar la tentación de dar un mordisco. Y acercando la napia al anzuelo, le transfiere la bola de pelusa a la lombriz para que la sostenga como un cuerpo exámene. En cuanto siente el peso, el dueño de la línea pega un tirón. Vuelve la luz metálica. Ha parado de granizar. Ni siquiera llueve. El dueño de los anzuelos encuentra en uno esa porquería empapada que es de momentos la bola y la tira a la popa de la lancha. Más tarde prenderá el motor, rumbiará para el fondeadero, amarrará la lancha y se irá a casa con lo que haya pescado de comestible, dejando la bola a la merced y la gracia de la intemperie, el medio en que las bolas tienen accidentes pero también vuelven a medrar. Esta vez, nuestra bola no solo se repone de la licuefacción. Si estaba flaca al salir del agua y enredada, en poco tiempo aumenta. Incorpora palitos, brisnas de hierba, pétalos, caca de moscas, tabaco, pelos de alfombra y harina. Nunca llega a pesar tanto con todo como para que el aire no la soliviante. Ahí va de nuevo. Se columpia, rueda, Se suspende o flota, cae en vertical, escala la luz, se estremece, se aquieta. La bola de pelusa es una ilustración muy fiel de ese refrán. No hay mal que por bien no venga, que para los humanos nunca funciona. Pero nosotros sabemos menos que la bola, porque no se trata de que cada mal traiga un bien, sino de que pérdida y ganancia se alternan. Es cosa de no estar pendiente, ...de cómo va a presentarse la cosa en cada ocasión. Porque cayó al río, la bola encontró al pez. Y porque se repuso en la madera de la lancha... ...tiene un brillo de escamas. Llama la atención de tal modo... ...y es tan recurrente en la isla... ...que muchos ya la conocen. Es la gran bola de pelusa. Algunos hasta la llaman así. Y como ahora tiene nombre... ...la película va a dejarla en este punto de sus peripecias... En gradas de estadios deportivos y colas de andenes de Trambiliano siempre hay gente que la saluda. Los hay que la contemplan. Para todos esos es una presencia esperada. Un novelista lírico la incluyó en una carta ficticia. ¿Cuántas veces, Lucilia, no habrá estado nuestro amor jalonado por el paso de la bola de pelusa? Y ahora que la pasión agoniza, Veo el paso de la bola como un canto funerario o una elegía por la fugacidad de las cosas y los sentimientos, por todo lo que muere para hacernos sentir que amor, desamor y muerte transcurren sobre el fondo de algo perdurable que no conocemos. La bola se aleja, sigue un silencio elocuente desde el antepecho de la misma ventana por donde cuando era joven la bola salió al mundo por primera vez. Un muchacho agita la mano. Es mi hijo. En el balcón de la pieza de al lado estoy yo, que también saludo el paso de algo que en cierto modo concibió mi mujer. Pero optando por una expresividad más concentrada, voy a dejar las últimas palabras a dos nenas del vecindario. Una en la esquina, cinco pisos más abajo tira el brazo de una señora y se alborosa. ¡Mirá, mami! ¡Ahí va la bola de pelusa! Otra es una de esas mocosas que no tienen hermanos, por lo que he observado, y acostumbrada a jugar sola en el balcón de su departamento, no tiene el menor problema en gritar a voz en cuello, ¡Chau! ¡Hasta la vista! ¡Bola de pelusa!